0: Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus Cristo seja com você, com a sua vida, com sua casa e com os seus, eu queria antes de mais nada agradecer, agradecer a honra do convite através do meu amigo pastor Sidney, de toda a equipe pastoral da IBM Alphaville, todos os campi. Cheguei ontem e eu falava ainda ao Sidney que me parece já que eu já estou aqui há tanto tempo, me sinto tão em casa, já participei de reunião de staff, já fui no farol, a gente já viveu muita coisa em um pouco mais de 24 horas. Eu não posso deixar de externar minha admiração por essa igreja, então não apenas a partir da minha amizade e da admiração em relação ao pastor Sidney, e repito, toda a sua equipe pastoral mas naquilo que vocês têm vivido enquanto comunidade local. Eu compartilhei isso brevemente com a reunião de equipe, a reunião de staff, mas eu gostaria de também externar a vocês e aqueles que nos assistem. Às vezes, quando nós participamos de uma igreja, de uma comunidade local, embora uma comunidade multilocal, como é a IBM Alfaville, às vezes, nós te... talvez a gente tenha alguma dimensão daquilo que Deus está fazendo, mas eu queria te encorajar e afirmar que aquilo que Deus tem feito através de vocês é algo muito especial. Então, essa semana Revival, esse tempo de alinhar nossos corações, alinhar nossa vida com o mover do Espírito Santo, é um encontro também de amigos, um encontro ao redor da mesa. Inclusive, estive compartilhando aqui no domingo meu amigo Guilherme Franco, segunda-feira o pijama, ontem Tiago Mates, acho que... Sábado vem o Olgálvaro, grandes amigos, então que privilégio, que privilégio fazer parte daquilo que Deus tem é, compartilhado com vocês e de alguma forma tentar aqui também partilhar alguma virtude. E um breve testemunho: hoje pela manhã fomos até o farol, fui muito inspirado e eu compartilhava isso com o pastor Sidney, agora enquanto nós vínhamos aqui para o culto. Pastor Sidney falou que o farol, como o próprio nome já diz, tem o objetivo de ser uma luz. E, portanto, tem o objetivo de iluminar a mente, iluminar pensamentos, iluminar o coração, iluminar as emoções, de modo que todos aqueles que saem de lá possam, então, iluminar para além daquele lugar. E eu queria dar um testemunho porque hoje foi o primeiro dia dos funcionários ali, aquela reunião, um tempo de compartilhar sonhos, um tempo de é, orientação, de balizadores e eu queria dizer que eu fui iluminado eu Tava compartilhando com o Sid, eu não sou de usar esse tipo de expressão Como Deus me falou, eu acho, ah, Deus fala Mas a gente tem que estar tá muito convicto para fazer uma afirmação como essa Mas eu posso dizer que ao retornar para a minha cidade, para a minha igreja, para a minha casa, para a minha família Eu retorno iluminado e já compartilhando sonhos e inspiração a partir daquilo que eu recebi Com vocês e através de vocês, amém? Bom, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. O tema da semana, mover ou alinhar a nossa vida com o mover do Espírito. E há é um pouco sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesses breves minutos, ou nesses breves minutos, sobre alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, à luz desse texto de Atos, capítulo capítulo 8 mais especificamente os versículos 26 a 40. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26 até o 40, eu quero ler com você, peço que você me acompanhe da leitura da Palavra de Deus, e então eu gostaria de orar uma vez mais. A Palavra de Deus diz assim, Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos Etíopes. Esse homem vier a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, O Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu... Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Versículo 34. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me... Por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o Eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O Eunuco não ouviu mais e cheio de alegria seguiu seu caminho. E versículo 40, Filipe, porém, apareceu em Azoto e indo para a Cesareia pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Oremos. Senhor Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós queremos discernir a Tua vontade, proclamada aos nossos corações pela Tua palavra através do poder do Espírito. Nós somos o Teu povo, nós somos a Tua igreja. Nós não damos passos sem a percepção de que é o Senhor que nos guia todos os dias. Não nos permita viver para os nossos desejos, para as nossas vontades, para os nossos caprichos mas que sejamos transformados de modo perene pela Tua Palavra, uma transformação que vem de dentro para fora e se manifesta através da virtude do Espírito Santo. Fale conosco, assim oramos no nome santo de Jesus. Amém, amém. Apenas para lhe situar como é que nós chegamos aqui ao capítulo oitavo de Atos dos Apóstolos, você sabe que lá em Atos capítulo 2 nós vemos o nascedouro da igreja. A igreja nasce, 120 discípulos estão ali buscando a vontade de Deus, tal como orientado por Cristo, e eles são visitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre eles. O Espírito Santo vem também sobre o apóstolo Pedro, que proclama efetivamente, a partir daquele nascedor da igreja, o Evangelho de Jesus Cristo. A proclamação do Evangelho, a pregação do Evangelho incita naquela multidão de toda a gente, de toda a tribo, de todos os lugares que se reunia em Jerusalém por ocasião da festa obrigatória do Pentecostes a seguinte pergunta, o que é que faremos então? Uma vez que o Cristo morreu, uma vez que Ele morreu em nosso lugar para perdoar os nossos pecados, o que é que faremos diante disso? E Pedro responde, creiam no Evangelho, porque essa promessa não é apenas para vocês, mas para os seus filhos e os filhos deles. Então, digamos assim, no primeiro culto da igreja, existem três mil conversões, imagine você. Primeiro momento, um, ad, um adicional, a palavra diz, de três mil almas, 3 mil pessoas. A igreja nasce e a igreja cresce não apenas a igreja nasce a igreja cresce mas o livro de atos dos apóstolos é um relato da expansão contínua da igreja de jesus dos três mil outros cinco mil e sacerdotes e gente de todos os lugares de modo que o nome de jesus começa a se espalhar por aquela cidade não sem problemas porque você sabe que onde tem gente, tem problema, onde tem muita gente, tem muito problema. Eu sei que a IBM tem gente para caramba, mas é, assim, não deve ser igual Calvary Campo. A Calvary Campo tem problema aqui, eu tenho certeza que aqui não tem problema nenhum, é só gente resolvida, discípulo de Jesus, está tudo certo. Mas lá em Campo a gente tem alguns problemas. E em Jerusalém eles também passaram a ter alguns problemas. Por exemplo, um casal de pretensa religiosidade que, vendendo um terreno, tentou falsear uma espiritualidade de. Veja, o nome desse casal, Ananias e Safira, eles chegam e Pedro os confronta individualmente em diferentes momentos e declara, vocês não mentiram para homens, mas mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo e Deus exerce juízo sobre eles, eles caem mortos. O texto vai dizer que aquilo se espalhou pela cidade e a cidade foi tomada de reverência. Por quê? Porque perceberam que a igreja de Jesus era um lugar de gente, sim, imperfeita, de gente complexa, mas era um lugar de seriedade, integridade e reverência. Jesus não permitiria que logo no nascedouro da igreja a hipocrisia pudesse se espalhar por aquela comunidade. Mas, repito... Era uma igreja ideal, porém não perfeita, então em Atos capítulo 6 nós vemos o primeiro grande problema da igreja primitiva, um problema de ordem social, porque essa igreja fundamentalmente judaica, ao menos de ascendência e de etnia, é, passa a arrogar para si uma seguinte suspeita, as viúvas de fala grega, as viúvas helenistas, começam a dizer, olha, nós estamos sendo negligenciadas na distribuição de comida. Nós estamos sendo rechaçadas e vítimas de preconceito, então o que é que faremos? Então imagine as distribuições de cesta básica, o projeto social, acontece algum problema, alguém chega para o Sidney para toda a equipe pastoral e fala, Sidney, não está chegando comida, e nós entendemos que isso é, é, é de alguma forma, uma proclamação, um simbolismo uma sinalização de preconceito e aí o Sidney, eu vou trocar em miúdos e parafrasear, ele diz isso não é problema meu, foi basicamente o que os apóstolos disseram, por quê? porque eles estavam negligenciando de maneira alguma, porque eles tinham um senso de convicção eles disseram, nós não vamos negligenciar o ministério da palavra e da oração para servir mesas. Por quê? Porque servir mesas era algo subalterno à sacralidade da missão, de maneira alguma. É porque eles entendiam, enquanto pastores, enquanto, enquanto apóstolos, que haviam coisas que somente eles foram chamados naquele momento para realizar segundo a vontade de Deus. Mas todas as outras coisas, aliás, esse é o sinal de... Saudável, deveria ser realizadas pelo povo de Deus. E é isso que eles afirmam. Levante entre vocês. Tem gente boa entre vocês. Levantem homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, para que possam, então, cuidar dessas demandas. É assim que sete homens são levantados. Entre eles, talvez você já tenha ouvido falar, um homem chamado Estevão. Primeiro mártir da igreja de Jesus. E um outro homem chamado Filipe, o Filipe do nosso texto. Sete diáconos, qual é a função? Entregar comida, entregar cesta básica, gente simples, gente que não é necessariamente extraordinária. Mas o que acontece é que a perseguição se dá a partir de um homem chamado Saulo de Tarso, ou conhecido por Saulo de Tarso, e essa perseguição começa a invadir a igreja. Aliás, Atos capítulo 8, versículo 2, esse nosso capítulo, é dito que todos os que estavam em Jerusalém foram dispersos, fugiram para salvar as suas vidas. Atos 8:3 vai dizer que Saulo devastava a igreja aprisionava e atrás de homens, de mulheres, de crianças. E Atos 8:4 vai dizer que todos os dispersos pregavam o evangelho por onde quer que passavam. Isto é, Saulo pensava estar devastando a igreja, espalhando os cristãos, mas na soberania de Deus, todos os cristãos dispersos estavam sendo literalmente semeados pelo Império Romano para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, por quê? Porque Deus é alguém que realiza obras extraordinárias através de pessoas comuns, como eu e você. Então, às vezes, nós pensamos que Deus usa apenas os mais preparados humanamente falando... Mas Deus quer usar gente simples, Deus quer usar gente disponível. Deus vai chamar um diácono, Deus vai chamar alguém que ah, entrega cestas básicas. E ele vai fazer coisas extraordinárias. É isso que começa a acontecer com Felipe. Felipe vai a Samaria. Não apenas ele vai até esse lugar que também era vítima de preconceito pelos judeus, mas ele prega o evangelho, um avivamento acontece, é desmascarado, sinais e maravilhas são realizados. Tudo isso. Através desse homem, o Espírito Santo é derramado. Esse é o contexto. É a partir dessa lógica que a gente chega em Atos capítulo 8, versículo 26. Olha o que o texto diz. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Não sei se você prestou atenção no que eu acabei de dizer. Filipe, sai de Jerusalém, vai para Samaria prega o evangelho, uma multidão se converte, sinais e maravilhas acabam atestando a veracidade do evangelho, falsos religiosos são desmascarados, um revival, um avivamento está acontecendo em Samaria, mas um anjo do Senhor, Deus, através de seu mensageiro, diz, Filipe, vai para outro lugar. Primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar essa noite, a importância de nós ouvirmos a voz de Deus, nem sempre será tão óbvio meus irmãos, já pensou que maravilhoso seria se nós orássemos, então você está aqui orando, clamando a Deus, pedindo uma orientação, pedindo um discernimento, você fala, Deus, eu não sei o que fazer, eu preciso de um norte, eu preciso de um balizador, e aí você ouve um barulho, você abre o olho, tem um anjo, Falou: opa, tudo bem? Diego, Diego, né? É você, sou eu. Então, você estava orando aí, Deus me deu um toque, mandou eu descer, porque você falou da opção A, da opção B, Deus falou que é a B. Falei, pronto, está fácil. Né? Seria muito fácil. E não que Deus não possa fazer isso, mas não é assim que ele parece operar a via de regra. Agora, o porquê é importante ouvirmos a voz de Deus? Porque escutar a voz de Deus não necessariamente implica dar ouvidos a sua voz, é interessante que Jesus nos evangelhos, quando ele queria chamar a atenção para algo importante, ele dizia, aquele que tem ouvidos para ouvir ouça, isso é um pleonasmo, isso parece uma coisa óbvia, todo mundo que tem ouvido ouve, não, não é o que Jesus está dizendo e não é o que o texto parece implicar, por quê? Porque para ouvir a voz de Deus, Felipe tinha que perceber que essa não era uma orientação qualquer, Aliás, eu ouso dizer, meus irmãos, que humanamente falando, essa orientação não faz sentido nenhum, porque contraria toda a lógica do momento da vida de Felipe. Por que, que alguém abandonaria um avivamento, uma multidão, iniciada, claro, por Deus, mas através dessa pessoa, para ir a um lugar, o que, que o texto diz? Vá para a estrada, deserta. Meus irmãos, qual a implicação mais óbvia de um lugar deserto? O que, que não tem lá? não tem gente, então por que você sai de um avivamento onde Deus está operando para um lugar que não tem gente, talvez se essa orientação fosse a minha eu teria tentado argumentar com Deus, eu teria falado Deus, é, mas eu, eu não sei se você está assim, pensando muito bem, aqui tem gente para caramba, a estrada deserta não tem gente, talvez a gente poderia conversar, não tem ninguém lá, mas eu amo o início do versículo 27, ele se levantou e partiu então não apenas a importância de ouvir a voz de Deus, mas em segundo lugar a importância de obedecermos a voz de Deus porque às vezes a gente está só escutando muito barulho, não está dando ouvidos mas ao ouvir isso não necessariamente implica que tendo ouvido obedeceremos isso me lembra muito de Abrão, Gênesis capítulo 12 o chamado de Abrão é um chamado também que contraria toda a lógica por quê? porque Abrão está lá em Ur dos Caldeus região da Mesopotâmia e Deus se manifesta a Abraão dizendo o seguinte, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar o quê? Que eu vou te mostrar. Mas que, que raio de orientação é essa? Eu saí ontem da minha casa em Campo Mourão. Eu fui até a cidade de Maringá, que é o aeroporto mais próximo. De Maringá eu sabia que eu voaria para o aeroporto de Guarulhos. Em Guarulhos, eu sabia que o Júnior ia me pegar para trazer para a igreja em Alphaville. Ponto A, ponto B. É assim que a gente orienta a nossa vida. O Waze facilita o processo dos nossos deslocamentos, por quê? Porque não apenas ele nos dá um destino, mas ele fala quanto tempo leva e qual é a melhor rota tem algum obstáculo e se precisa mudar de lugar. É assim que nós funcionamos, nós não fazemos planos a partir de incertezas. Ok, sai do meio da tua terra, isso eu consigo entender, do meio dos teus parentes, até aí tudo bem, pode ser doloroso, mas se Deus está falando, vai para um outro lugar, ok, estou contigo, Deus, mas um lugar que eu vou te mostrar? Para que lado? Qual a importância disso aqui? Nós não obedecemos... Apenas a partir dos destinos das orientações, mas o que faz nós obedecermos é aquele que nos guia. É a certeza da companhia daquele que nos orienta e está ao nosso lado. Eu me lembro quando nós, há cerca de nove anos atrás, não éramos sequer uma igreja organizada, um grupo, um grupo de irmãos, uma igrejinha muito pequenininha, e nós tivemos a convicção de que nós precisávamos de um local. No centro da cidade, um local para ter senso de pertencimento, de identidade. Então o que eu fiz? Eu convoquei todos os homens da igreja, todos. E aí a gente se juntou lá, todos os onze. E comigo 12, ou 13, era alguma coisa assim. E aí nós nos reunimos na sala de um irmão, eu falei, gente, seguinte, eu tenho orado e eu queria compartilhar com vocês, acho que a gente precisa alugar um local. E eles, pô, legal, pastor, que bênção e tal. Aí, um irmão mais velho, mais experiente, menos responsável do que eu, fez a seguinte pergunta: Pastor, só para a gente poder se situar, é, quanto a gente está disposto a pagar? Na época, quer dizer, um local de reunião ali, para pouca gente, falou: Olha, eu acho que até uns três, quatro mil reais de aluguel dá para pagar. Aí ele falou assim: Mas, pastor, é. Esse é o nosso orçamento, 3, 4 mil reais? Eu falei, não, não, é, orçamento mesmo a gente não tem, mas eu acho que até uns 3, 4 mil dá para pagar. Aí ele olhou, ele falou, pastor, eu acho que você não entendeu a pergunta. Eu falei, não, meu irmão, você que não entendeu a resposta. E aí isso virou uma história assim, interessante na nossa comunidade, porque a gente deu passos, Deus fez um milagre, no dia que a gente... Entrou naquele lugar e fez uma reforma gigantesca Que estava para além daquilo que a gente poderia sonhar De modo que depois de seis meses de reforma Uma igreja ali de 30, 40, 50 pessoas, nem isso A gente se reúne, a gente tem o culto de inauguração Tudo pago, tudo certo, glória de Deus Gente chegando, gente sendo salva então, tem coisas que não fazem sentido, mas nós não obedecemos simplesmente para sermos abençoados e porque faz sentido, mas nós obedecemos para que Deus seja glorificado. Mas o texto continua. É dito nos versículos 27 e 28, olha que interessante, na estrada deserta apareceu um homem. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos Etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Apareceu alguém. nunca era um sujeito, você sabe, castrado para o exercício da sua função. Mas esse homem, em particular, era um servo muito importante. É interessante perceber o que ele foi fazer em Jerusalém. Provavelmente ele era um pagão, ah, no máximo um prosélito, alguém convertido ao cristianismo. E quando nós olhamos o deslocamento e a geografia, ele pode ter se deslocado até 4 mil quilômetros para chegar ali. Para adorar a Deus, diz o nosso texto. E ainda por cima ele estava lendo um pergaminho do profeta Isaías. Isso nos fala algumas coisas sobre esse homem. Primeiro nos mostra que Deus já estava preparando o seu coração antes mesmo de Filipe chegar. A viagem era exaustiva, era custosa. Os pergaminhos, assim, você não tinha antigo testamento de bolso. Era algo muito caro, era algo muito raro. E aí, imagine comigo essa situação, ele vai até Jerusalém adorar a Deus. Só que tem um problema. A lei dizia que alguém mutilado não podia entrar no templo. Eu não sei se esse homem sabia disso, muito provavelmente não. Ele viaja, ele vai até lá, ele tenta adorar a Deus, ele possivelmente é barrado na porta. Ele não se dá por vencido, ele compra um pergaminho, ele adquire um pergaminho, ele não desistiu de Deus. A religião e a religiosidade não lhe conferiram acesso, mas Deus desejava se relacionar com esse homem. Portanto, ele envia Filipe, o que me leva ao meu terceiro ponto. Deus está interessado em indivíduos. Pensa comigo, Deus faz Filipe sair do meio de uma multidão por causa de uma pessoa, uma pessoa, e por quê, meus irmãos? Porque Deus é assim, Ele não se interessa apenas por multidões, Ele não se interessa apenas por volumes numéricos, Ele se interessa por indivíduos, aliás, dentro de uma história que tem três facetas belíssimas, nós vemos exatamente isso. No Evangelho de Lucas, o que é dito lá? O coração de um pastor por uma ovelha perdida. O coração de uma mulher por uma moeda perdida. O coração de um pai por um filho perdido. Deus se interessa por você. Deus se interessa por mim. A pergunta, portanto, é... Você está disposto a se entregar em prol de uma pessoa? Você está disposto a se dedicar, a se sacrificar, a sair da sua zona de conforto, amar, compartilhar o amor de Deus, porque quem é essa pessoa que talvez você sequer se dá conta, mas Deus já está agindo no seu coração e está colocando diante da sua vida, quem é essa pessoa por quem você tem orado? Talvez é um amigo, talvez é um colega de trabalho, talvez é o teu patrão, talvez é o teu colaborador, talvez é um familiar. Quem é essa pessoa que Deus permitiu que cruzasse o seu caminho? E agora, com intencionalidade, você olha para ela e se pergunta, Deus, o que é que o Senhor já está fazendo na vida dele ou na vida dela e como é que eu posso participar do que o Senhor está fazendo? Isso, meus irmãos, significa alinhar nossas vidas com o mover do Espírito Santo. É ter esse discernimento. E o Espírito disse a Felipe, versículo 29... Aproxime-se dessa carruagem e a acompanha. Então Felipe correu para a carruagem. Meu quarto ponto dessa noite, por mais óbvio que possa soar... Deus usa pessoas para alcançar pessoas. Diego, o que você quer dizer com isso? Isso é um ponto espiritual? Isso é uma aplicação? Que, que, que obviedade é essa? Deixa eu te falar uma coisa... Deus pega um anjo e manda para Felipe em Samaria. E fala, vai para aquela estrada, vai rumo a Gaza, vai para a estrada deserta. Ele vai para lá achando que não vai ter ninguém. Tem uma carruagem, tem um eunuco, tem um etíope. Deus manda o anjo e fala, agora está vendo aquela carruagem? Corre atrás dela, vai até lá. Gente, assim, se Deus manjasse um pouco de gestão, ele economizava tempo e serviço. Não é verdade? Porque assim, pega um anjo, manda para Samaria, tira o anjo, desloca, aí manda o Felipe, aí pega o anjo de novo, manda para a estrada deserta, manda... não, pô, pega o anjo que foi para cá, já fala com o Etíope, já revela, tá tudo certo. Aliás, pouparia tempo, pouparia esforço, não tinha risco de dar errado porque envolveu o ser humano, você está passível do erro, o anjo não, eficaz, competente, está tudo certo, então por que, que Deus não faz isso? Por que, que Deus usa pessoas para alcançar pessoas? Por que, que Ele não abre os céus de Alfaville e manda uns trovões e fala, ah, aceita todo mundo, senão vai para o inferno? Por que, que Deus não faz isso? Primeiro porque isso não é uma boa pregação, embora ela possa gerar temor, mas em segundo lugar, porque Ele usa pessoas para alcançar pessoas, ou seja, Deus não está interessado em performance. Deus está interessado em relacionamento. Quando eu peço ajuda dos meus filhos, eu tenho dois: o Noah de nove anos e o Gael de quatro anos. Às vezes eu peço ajuda deles para fazer alguma coisa. Por quê? porque eles vão realmente, de modo efetivo e competente, me ajudar em alguma demanda que eu tenho? Não. Eu gasto mais tempo consertando o que eles fizeram do que eu teria gasto se eu fizesse sozinho. Mas eu não estou interessado na performance dos meus filhos. Eu estou interessado no relacionamento desenvolvido com eles. Ontem mesmo, eu já estava aqui em Alphaville, minha esposa mandou ah, um vídeo do meu maior treinando jiu-jitsu com o professor dele, faixa preta e aí eu vi o vídeo e o professor deixou ele finalizar bateu lá, estrangulou o professor batendo, sabe, jiu-jitsu e aí eu ligo pra ele na chamada de vídeo, e falei e aí, no, você treinou? Ele falou, pai, você não vai acreditar eu finalizei meu professor duas vezes, eu estou muito bom no jiu-jitsu pronto, se o professor estivesse preocupado na performance do meu filho, ele acabava com a raça dele, um menino de 9 anos e falava, está vendo, você tem que estudar a vida toda, mas não é isso, não é competência, não é performance, é relacionamento, se Deus quisesse trabalho perfeito, meus irmãos, ele mesmo fazia, mas por que, que ele nos escolhe? Porque ele é um pai que se alegra em ver seus filhos participando daquilo que ele está fazendo. Ele usa seres falhos e pecadores como eu e como você. Porque ele deseja ser revelado através de nós. E mais uma vez eu amo o que o texto vai dizer. Felipe, o que, que ele fez? Versículo 30. Então Felipe correu para a carruagem. Quinto ponto. Deus deseja usar pessoas disponíveis. Não apenas ele usa pessoas, mas ele usa pessoas disponíveis. Isso me lembra o texto de Isaías capítulo 6. Chamado de Isaías. Porque é interessante, nos primeiros cinco capítulos de Isaías, Isaías parece que tem uma, uma percepção de si um pouco alterada. E o que é que ele faz? Ele diz o seguinte, ele começa a profetizar e ele fala ai de você, ai de você, ai de você, ai daquele, ai do outro, ai de todo mundo. Isaías 6, o texto diz que ele tem uma visão de Deus. Alto e exaltado. A borda do manto de Deus cobria todo aquele lugar de glória. E ao perceber a glória de Deus, Ele não fala mais, ai de você, ai do outro, ai do fulano, ai do ciclano, Ele diz, ai de mim. Porque a santidade de Deus não nos rechaça, mas nos serve como um espelho, para a compreensão da nossa pequenez. Então quando eu vejo quem Deus é, eu falo, para mim não dá. Eu achei que eu tinha competência para esse serviço. Agora eu vi que eu não posso fazer absolutamente nada. Por quê? Porque ele diz, eu sou um homem impuro de lábios impuros. Mas o Senhor o toca através de um anjo. E o Senhor está procurando por toda a terra quem ele possa utilizar. E o que é que Isaías faz ao ver o Senhor ser tocado por ele Mesmo a partir da sua compreensão de finitude e, e, e de pecados Ele diz Eis-me aqui, envia-me a mim Deus está passando seus olhos por toda a terra Deus está passando os olhos pelo Brasil Deus está passando os olhos por Alphaville E ele está perguntando a quem enviarei? E a resposta é... Aquele que mesmo consciente... Das suas falhas e finitudes... Dirá... Eis-me aqui... Envia-me a mim... Eu estou disponível... Não pela minha competência... Mas pela tua misericórdia... Pessoas disponíveis... Porque ele mesmo já está agindo... Nos corações... Então o texto vai dizer... Que esse homem estava lendo a Bíblia... Estava lendo o pergaminho do profeta Isaías... E gente... Não é qualquer texto... Ele estava lendo e desejando entender. E o texto é, ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do tosqueador ele não abriu a sua boca. Vem cá, o autor está falando de si mesmo, está falando de outro. Esse é um texto messiânico de Isaías. Então Felipe chega e ele se aproveita daquilo que eu chamo de ministério de bandeja. <risos> É quando você chega diante de uma situação e você vê que Deus já está agindo e você não precisa fazer muita coisa, não. Basta você ouvir a voz de Deus, basta você obedecer a voz de Deus, basta você entender que Deus usa pessoas para alcançar pessoas, basta você estar disponível e sensível ao mover do Espírito Santo, porque você chega e aí você se lembra daquela imagem que Jesus nos propõe. Ele vê um tanto de gente ele fala, gente, a colheita está pronta o que faltam é trabalhadores eu já fiz tudo eu já cumpri a obra eu já enviei meu filho ele já morreu pelo perdão dos seus pecados ele já ressuscitou, ele já está entronizado à direita de Deus basta vocês irem, basta ter gente disponível então Felipe, versículo 35 começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus sexto ponto o privilégio que nós temos de apontar pessoas para Jesus. Nós sabemos que essa era a vida de Filipe, tanto que lá no fim de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículos 8 e 9, já em idade um pouco mais avançada, é dito que Filipe tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Ou seja, Felipe não era alguém apenas que proclamava o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, não era alguém que vivia um ministério itinerante, era alguém que testificava do amor de Jesus e deixava um legado de fé na sua própria casa, com sua própria família. Porque esse é o nosso primeiro ministério. E eles prosseguem pela estrada e chegam a um lugar onde havia água e Eunuco pergunta vem cá, o que, que eu posso fazer, o que, que eu preciso fazer para ser batizado? Aí a resposta de Felipe é mais ou menos assim, é, você vem por seis meses, depois você vai participar dos nossos doze passos, aí você entra na nossa classe de novos membros, aí depois dos novos membros você vai no nosso curso de batismo, depois do curso de batismo tem entrevista pastoral, depois da entrevista pastoral a gente vai ver se você é salvo mesmo, e depois de mais um ano, quando a gente atestar que você é salvo, você batiza. Não, não é isso que ele diz. E nada de errado com todos esses processos de absorção de novos discípulos à comunidade. Nós temos na nossa igreja também. Mas o que ele diz é o seguinte, a síntese do Evangelho. Você crê. Se você crê, você pode ser batizado. E ele diz, eu creio. Eu creio que Jesus é o Senhor. E o que acontece? O nosso texto vai mostrar. Em último lugar. Ele vai mostrar a verdadeira alegria na vida de um salvo. Por quê? Porque quando saíram da água... O Espírito do Senhor arrebatou Filipe Repentinamente O eunuco não o viu mais E cheio de alegria Seguiu o seu caminho Filipe, porém, versículo 40 Apareceu em Azoto, E indo para Cesareia Pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava A verdadeira alegria na vida de um salvo Lembra que eu falei sobre esse eunuco? Alguém que viajou por cerca de 4 mil quilômetros Alguém que gastou tempo Alguém que talvez, ao ser barrado no templo, ao não poder adorar a Deus, a não ter acesso por conta da religiosidade, ele retorna entristecido, mas ainda não desistindo. Ele quer entender, ele quer ouvir a palavra de Deus, ele quer discernir. E agora? O que é que Deus faz? Nós vemos aqui a história de um sujeito improvável, que é salvo de modo improvável, através da pregação de um homem comum, que vai até ele como prova da ação do Espírito Santo de Deus. Nós não sabemos o que acontece depois. Mas eu gosto de pensar muito embora. Que Felipe tenha saído de uma multidão para um só homem. Eu gosto de pensar que esse homem, tomado pela alegria do Evangelho, não deixaria de compartilhar com o seu próprio povo, com a rainha, com a corte, aquilo que havia acontecido. Como é que você não fala sobre isso? Então, talvez Deus tirou Felipe do meio de uma multidão para salvar só um homem, mas talvez na soberania de Deus, Deus tirou Felipe do meio de uma multidão para alcançar um homem, para que através desse homem ele alcançasse. Um país, porque a promessa de Atos 1, versículo 8, é vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles estavam em Samaria, mas agora através do Eunuco, o Evangelho chega na Etiópia. O Evangelho começa a alcançar outras fronteiras, outras geografias, outras realidades. O Evangelho, como disse Uh, um teólogo uh, já falecido há muito tempo o evangelho ele é como um leão que não adianta você tentar prendê-lo ou domesticá-lo, basta abrir a jaula e ele faz o resto alinharmos a nossa vida com o mover do Espírito Santo parecia absurdo deixar um vilarejo por causa de um homem mas através desse homem quem sabe, Deus estava mirando toda uma nação e eu gostaria de encerrar contando uma história. A história de um movimento missionário, talvez você já tenha ouvido falar, os irmãos moravianos. Esses irmãos começaram a se reunir para orar. E eles fizeram uma espécie de um relógio de oração, um tempo de oração incessante. Sempre tinha alguém orando. E a história vai nos contar que durante 100 anos eles não param de orar. Durante 100 anos, imagine, um movimento de oração. E qual era a oração deles? Ou qual era a síntese da oração deles? Era dizer, Senhor, não estamos dispostos a orar e a pedir absolutamente nada no qual não nos coloquemos à disposição para ser resposta das nossas próprias orações. Então cuidado como você ora. Orações podem ser perigosas. Se ao longo dessa semana você tem sido inspirado por Deus e pelo Espírito Santo e você fala, Deus, usa a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, Ele vai usar. Deus, salva aquela pessoa. Pode ser que Ele salve aquela pessoa. Deus, alinha a minha vida com o mover do Espírito Santo. Muito provavelmente Ele fará isso. Então, esses irmãos oravam e buscavam ser resposta das suas próprias orações. A partir disso, mais de duas mil pessoas daquele lugar... Fizeram missões por todos os lugares, por todo o mundo. Pessoas que falaram, ok, eu tenho entendido que Deus deseja proclamar o Evangelho, então não vou orar por um outro, mas serei resposta daquilo que é a minha própria oração. Irei eu mesmo e compartilharei em lugares onde o Evangelho não foi alcançado. Mas eu gostaria de destacar a história de dois jovens. Talvez você já tenha ouvido. Dois jovens de 20 anos de idade. Eles descobriram que na Índia havia um vilarejo onde três mil escravos viviam. E eles descobriram que esse lugar, esse lugar de trabalho escravo, o proprietário era um britânico ateu. E naquela época, século XVIII, eles estabeleceram contato com aquele homem e fizeram a seguinte pergunta. Nós sabemos que você tem os seus escravos, 3 mil escravos. Será que nós poderíamos visitá-los e proclamar a nossa fé? Ele disse, jamais. Nenhum clérigo sacerdote ou cristão pisou nessas terras. E enquanto eu estiver aqui, não pisará. E eles oraram a Deus. E eles tiveram uma ideia. E eles entraram em contato novamente com aquele homem britânico ateu, senhor de escravos, e fizeram a seguinte pergunta, senhor, e se nós formos até as suas terras, vendidos como escravos, e permanecermos aí até o final das nossas vidas, aquele senhor respondeu, vocês podem vir, eu os aceito como escravos, mas eu sequer vou pagar a vinda de vocês para cá. A história vai dizer que com o dinheiro da venda de suas próprias vidas, eles pagaram a viagem até aquele lugar. Dois jovens de 20 anos. Suas famílias, amigos, todo aquele povo vai até o porto para se despedir desses dois jovens. E é dito que, diante de muito choro, diante de muito lamento... Diante de muitos questionamentos, algumas pessoas perguntam, por que vocês estão fazendo isso? Sabendo que nunca mais veriam aqueles jovens, por que, que vocês estão se vendendo como escravos? Vocês não precisam fazer isso? E enquanto o barco se afastava do porto, esses dois homens, em lágrimas, ergueram os seus braços e em alta voz bradaram, que o cordeiro que foi morto, antes da fundação do mundo receba o pagamento pelo seu sacrifício que o cordeiro que foi morto receba em nossas vidas a recompensa por aquilo que ele fez e esses jovens nunca mais foram vistos talvez alguém diria por que se tornar escravo? a pergunta está errada porque eles já compreendiam que eram escravos mas de um senhor bondoso Qualquer outra escravidão não importava diante do desejo de servir ao seu mestre o Rei Jesus. Portanto meus irmãos o que significa ouvir a voz de Deus? O que que significa alinhar as nossas vidas com o mover do Espírito Santo? Talvez não seja algo tão dramático como vender-se como escravos. Talvez não seja algo tão complexo como ir para outro país para proclamar o Evangelho como um missionário transcultural. Mas certamente significa viver para a glória de Deus onde você está. Aqui. A partir dessa igreja, a partir dessa cidade, no seu local de trabalho, na universidade. Então, a nossa oração essa noite, a nossa oração essa semana é Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor eu estou disponível para ouvir a tua voz eu estou disponível para obedecer a sua voz eu sei que o Senhor usa pessoas para alcançar pessoas eu quero ser usado para a honra e para a glória do seu nome eu queria convidar você a ficar de pé e eu queria fazer essa oração perigosa com você eu não sei o que isso vai significar na sua vida mas a oração é muito simples Deus, faça Tua vontade através de mim. Deus, eu estou disponível para alinhar a minha vida com o mover do Teu Espírito. Eu estou disponível para obedecer a Sua voz, mesmo quando Seus mandamentos não tiverem uma lógica humana. Senhor Deus, obrigado por esse tempo Obrigado pela tua igreja Obrigado por essa semana Obrigado porque Não há revelação que já não esteja posta Nas Sagradas Escrituras Portanto Aquilo que o Senhor tem falado através dessa semana Aquilo que o Senhor possa ter falado hoje No coração de alguns Que seja nada mais, nada menos Do que uma confirmação de uma busca Intencional pela tua vontade Que tal como Felipe Somos pessoas comuns. Não há nada de extraordinário em nós. Mas nós somos teus filhos. E tuas filhas. E queremos ser usados para a honra e glória do teu nome. Queremos fazer o nome de Jesus conhecido. Usa essa igreja. Use a IBM Alphaville Use todos os campos Use as pessoas que aqui chegam Use os discípulos de Jesus Traga transformação Traga cura, traga redenção Traga restauração Porque nós queremos alinhar a nossa vida Com o mover do Teu Espírito Santo Seja glorificado em nós E através de nós E a despeito de nós Assim oramos No nome santo de Jesus Amém e amém. Que Deus te abençoe.